0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass du hier bei mir im Podcast bist, Begleiten zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschiednehmens. Ich freue mich, dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Küchen-Podcast-Gespräch mit der wunderbaren Lilo Meier, vom ambulanten Hospizdienst. Das ist mir gerade heute wirklich, mir ist es eine ganz große Ehre, Lilo. Ja, die Lilo ist schon berührt, aber ihr könnt es nicht sehen, aber es ist wunderbar, weil das würde ich hier gerne an der Stelle mal sagen, sie hat mir damals beigebracht, wie Sterbebegleitung sein kann. Und da bin ich dir unendlich dankbar und das, was ich mit Uli machen konnte, hat damals vor 13 Jahren den Weg begonnen mit meiner Schwiegermutter. Danke dir, liebe Lilo, dass du hier bist. Und meine liebe Tochter Vanessa auch. ist auch hier bei uns am Tisch und ich danke dir für alles, was du so hier rungsrum, darum tust. Danke, Vanessa.
1: Ja, danke, dass ich mir da sein darf. Wunderbar. <lacht>
0: ja, und heute wollen wir über die Magie sprechen, Lilo. Und da bitten wir ja, dich... Dass du jetzt beginnst, vielleicht damit, wo kann die Magie, im, oder ja, wie siehst du Magie sogar im Sterben? Du begleitest Sterbende, du begleitest Menschen, die Angehörige begleiten. Du bist in ganz tiefen Lebensprozessen der Menschen mit involviert und ganz hautnah mit dabei.
2: So ist das, ja. Und das ist ähm, Seelenarbeit, ja, Seelenarbeit und... Äh wir hatten ja jetzt ein Vorgespräch, wenn ich das sagen darf. Ja. Und äh, die Vanessa hat überlegt, welche Karte wir nehmen. Und äh, die Magie hat mich voll angesprochen. ja. Und äh, ich finde die Spiritualität eben auch sehr wichtig im Sterben. Und äh, der Glaube überhaupt. Wenn Menschen sterben, haben sie äh, ein Fundament in ihrer Kindheit bekommen. Und das Fundament Glaube, Spiritualität ähm, wird geprägt in der Kindheit Mhm. und ähm, es bricht vielleicht weg in den Jahren, egal wie es es passiert, und am Ende kommt es oft wieder. Die Mhm. Menschen brauchen es, ja, die Menschen brauchen es auch manchmal unbewusst. Mir ist es wichtig. Diese Spiritualität oder den Glauben immer zu benennen und zu sagen, gibt es einen Pfarrer, gibt es eine Pfarrerin, einen Seelsorger, kann noch mal jemand kommen? Wie ist das? Hat ihre Mutter, ihr Vater, ähm, ihr Ehemann, wie auch immer, geglaubt oder ähm, ja, war er nicht gläubig? Also mir ist es wichtig, dass es einfach angesprochen wird ja. und ich kann dazu eine Geschichte erzählen. Also wir haben ähm, eine ältere Dame begleitet. Und ähm, als ich in dieser Begleitung war, stand das Bett vom Fenster weg. Ich finde immer wichtig, dass die Menschen am Ende, auch wenn sie nichts mehr sehen, mhm. rausgucken können in ja. die Natur, in den Himmel, wie es mhm. eben sein kann. Und ich habe der Tochter gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn sie das Bett umstellen. Mhm. Und sie hat es angenommen, das ist ja auch nicht <lacht> immer so. <lacht> ja. ja, ich habe die Dame dann wieder besucht, ähm, eine Woche später. Und wir saßen dann, also die Mutter lag im Bett und die Tochter rechts und ich links vom Bett und wir sprachen einfach über das Leben. Also die Mutter schlief und die Tochter erzählte, was sie alles erlebt hat mit der der Mutter und es war ein wunderbares Gespräch. Und was dabei passiert ist, war, es war neblig. Es war neblig, man konnte an diesem Tag nicht fast die Hand vor den Augen sehen. So neblig war es. So, und wir gucken dann also auch mal aus dem Fenster. Ja, und wir erzählten und erzählten und auf einmal kam ein Lichtstrahl in dieses Zimmer. Und ich war hin und weg und sagte, oh, oh, was ist das? Also ich war so, äh, Mhm. ja, auch erschrocken und erfreut. Und dann habe ich die Dame angesprochen und habe gesagt, jetzt, jetzt springen Sie auf. Springen Sie auf! Und diese Dame ist 10, 15 Minuten später, ist ja schon länger her, ich weiß nicht mehr genau, gestorben.
0: Wow, hat den letzten Atemzug genommen. Wahnsinn. Wow.
2: Ja, aber das, also das hat mich sehr berührt. Sehr berührt. Mhm. Ja, und es war nur so ein Instinkt von mir. Ich habe gesagt, hier, sie wird jetzt geholt. Ja. Ja. Also sie ist bereit und äh, wir kriegen das Zeichen, also... Mut gemacht Sehr gut. Ja. <lacht> ihr gesagt, springen Sie auf.
0: <lacht> ja. ja, und das ist, glaube ich, du erzählst schon was, was wir auch im Vorgespräch ja schon hatten, was ich noch aus meiner Erfahrung mit, mit dem Sterben meiner Schwiegermutter so präsent habe, wie wichtig es ist, dass Menschen im Hintergrund sind und auch mal das Richtige sagen oder auch ähm, äh, so begleitend standfest hintendran sind, damit die Angehörigen mutig eben genau diese Schritte gehen können. Genau, Mut.
2: Du sagst das Richtige. Mut ähm, ist was ganz Wichtiges. Die Menschen haben Mut, wenn sie anrufen. Hm. Also oft sind es, sag ich mal, Angehörige oder eben der Hausarzt, der Palliativarzt oder selbst ein Pfarrer hat uns schon angerufen oder Freunde. Schön. Und was ich ganz mutig finde, Sterbende, also Schwerkranke selbst, haben mhm. gesagt, sie möchten gerne begleitet werden. Also finde ich und besonders schön. mutig. Ja. Da den Hörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, sie hätten gerne Begleitung. Also wir sind dafür Heiz und Seele. Äh, psychosozial, spirituell, das ist einfach unser Auftrag. Ja, und äh, ich finde es sehr mutig. Ja, wow. mhm. ja
0: danke schön. Ähm, du hast vorhin noch so schön erwähnt, was, was ich so besonders fand. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ich glaube, es sind... 1700 kann es sein, Klar, so Menschen so okay, ungefähr, ja,
2: ungefähr.
0: Menschen, die du begleitet hast, also hast wirklich In 18
2: Jahren, muss man ja dazu sagen.
0: Ja, aber ich, ich einfach um den Zuhörer auch mal zu sagen, also aus was für einem Erfahrungskoffer im Grunde oder mehreren Koffern du berichten kannst. Und du hast uns vorhin so eindringlich fast schon gesagt, wie wichtig es ist die Begleitung, dass der sterbende eben entspannt sterben kann, genau. dass das auch unglaublich viel macht mit den Angehörigen. Aber vielleicht magst du da nochmal selber was dazu sagen.
2: Ja, ich denke und meine Erfahrung sagt das, dass es wichtig ist, dass die Menschen am Ende entspannt sind. Ja. Hm. Viele haben, weil wir Krebspatienten begleiten, also ich sage mal 80 Prozent, und äh, die haben Schmerzen am Ende ja, und sie ja. werden ja durch palliativ ähm, versorgt, ja, und ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass sie da genügend Schmerzmittel bekommen, Beruhigungsmittel, ähm, ja, es gibt dann manche, die sagen, sie werden jämmerlich ersticken, weil sie Lungenkrebs haben und noch Asthma dazu, ja, also dann denke ich, das ist sehr schlimm, wenn die Angehörigen und die Patienten das erfahren und das ist nicht so. Ja, ja. das, ist, ah, das nicht ist nicht so. Okay. Ja, dann ah. also wenn man diese Schmerzmittel einsetzt, dann richtig einsetzt, nicht zu viel, nicht zu wenig diese Dosis ähm, ja, hat. Und dann sind die Menschen entspannt und sie können schlafen. Und wenn sie schlafen, sind sie entspannt. Mhm. Ja? Und die Angehörigen, denen geht es auch gut, wenn ja. die entspannt sind und sich nicht quälen, egal ob Luftnot, Ängste, ja? zu Ängsten kann ich sagen dass es auch ähm, seelische Ängste gibt und seelische Schmerzen. Und das wird oft übersehen. Ja? Das wird ähm, oft übersehen und das finde ich auch sehr traurig. Ja? Im Prinzip ist es ganz einfach, den Menschen zu helfen in ja. der heutigen Zeit durch die Palliativmedizin. Es gibt einfach Medikamente für Unruhe, für Schmerzen, für Übelkeit, für Luftnot und äh, Ja, dass die Menschen gut gehen können. Gut, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass dann noch ein wenig ähm, einfach Ahnung oder ähm, Erfahrung ist ja eigentlich da, aber warum wird es so wenig erkannt, diese seelischen Schmerzen? Also, wenn ich im Rückblick, Mhm. haben wir vorhin auch gesagt, ich habe meine Schwiegermutter ein paar Mal zum Arzt gekarrt, weil ich immer wieder von einem Hausarzt gesagt bekommen habe: ah, Grippe gebrochen, da muss man vielleicht doch noch mal röntgen und dieses und jenes. Ich bin heute zutiefst überzeugt, dass es einfach der, der, der seelische Schmerz war. Ja. Das war auch für sie das Wichtigste, dass ich viel mit ihr spreche. Da ging es wirklich fast nur noch ums Zuhören. Genau, und Zuhören. Oder ja. auch Antworten ja. finden. Also sie wollte auch Antworten haben, wie... Wie stelle ich mir vor, dass es nach dem Tod weitergeht zum Beispiel? Es hat sie total entspannt, genau. wenn ich ihr das erzählt habe.
2: Ja, ja. ja. Es, ist, es geht um das Zuhören, um das Dasein,
0: mhm. Dasein
2: und mit aushalten. Ja. Der Schwerkranke und Sterbende muss es aushalten und die Angehörigen müssen es auch aushalten. Ja? Ja. Ja. Und da kommen unsere Ehrenamtlichen ins Spiel, ich sage es einfach mal. Ja, sehr gut, ja. Die sind da für die Menschen, die schenken den Familien ihre Zeit und das ist so wundervoll, dass die Angehörigen eben, weil sie 24 Stunden körperliche und seelische Höchstleistung tragen, dass das Ehrenamt äh, die Menschen begleitet, mitbegleitet und sie mal eine Auszeit haben. ja, Das ist so wertvoll. Ja. Und wenn eine ältere Dame sich schön macht,
0: ja. für
2: die Ehrenamtliche, und sagt, Tochter, du frisierst mir die Haare, ja. ziehst mir ein schönes Kleid an, weil ja. heute kommt die Frau so und so, und dann spielen wir ein paar, ein bisschen Karten oder sonst was, ja. ne, und trinken eine Tasse Tee, und dann ist das für mich Lebensqualität.
0: Wow, ja. Ja, ja. Schön, dass du das nochmal erwähnst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass vielleicht so ein ehrenamtlich oder ein anderer Mensch einfach auch nochmal eine andere Sicht mit reinbringt. Ja. Nicht so dieses, also er ist ja emotional auch nicht mit so wirklich so tief mit gefangen. Außer wenn es jetzt vielleicht äh, ein junger Mensch ist, vielleicht der geht. ja so, Genau, ja.
2: genau. und es ist immer wirklich Schwerstarbeit für die Angehörigen. Und ich bewundere alle, die das eben tun und sagen, äh, sie dürfen zu Hause bleiben. Und 90 Prozent der Menschen möchten zu Hause sterben. ja, Das ist ja so also die Statistik. Wie man so natürlich sieht, ne, Statistik. Yeah. Aber die meisten möchten zu Hause sterben. In ihrer gewohnten Umgebung. Und sie müssen auch äh, Abschied nehmen von zu Hause. Yeah. Und das ist sowas Wertvolles. ja yeah. ähm, Also ich bewundere die Angehörigen, die dann durchhalten Und mhm. wir machen auch den Angehörigen den Mut, zu sagen, ähm, du schaffst das. Mhm. Und die meisten schaffen das. Ne? Und dann gibt es natürlich, äh, es gibt auch Menschen, die können zu Hause nicht sterben. Das möchte ich auch sagen. Ja. Und dann gehen Sie in stationäre Hospiz oder auf die Palliativstation. Und das ist auch in Ordnung, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Sehr gut, ja. Ja, und das Leben hm. ist ein Geheimnis, das ist eben auch so. Ja. Ja. Und am Ende äh, ist das Geheimnis vielleicht noch größer, ich weiß nicht. Ja.
0: die Seele entscheidet das tatsächlich ja. selbst dann. Ja, ja.
2: und ähm, unsere Aufgabe ist es auch zu sagen, also na, nicht Aufgabe ist Quatsch, aber... Ich empfinde das so, dass wir die Angehörigen loben. Der Mensch wird viel zu wenig gelobt. Mhm. Und was die da leisten, das ist wirklich ähm, was Wunderbares. Es ist so ein Geschenk. Und Mhm. wenn sie dann ähm, ihre Angehörigen schön machen für die Reise, das ist so was Wertvolles. das ist das letzte Geschenk, was man überhaupt tun kann. Ich ermutige die Angehörigen, sie schön zu machen, also selbst nochmal zu waschen, einzucremen, ja? Ja. mit ihnen zu erzählen, ja, jetzt wird es mal holprig, es geht auf die rechte Seite, auf die linke die. Seite, das ist ja eben nicht so schön. ja. Mhm. Aber im Gespräch, immer im Gespräch sein, ja, ja. weil äh, wir wissen nicht, was die Menschen noch mitbekommen und was nicht, weil es ist ein Geheimnis ja, ja. und äh, es braucht auch ein bisschen Zeit, bis Feuer, Erd-, Wasser- und Luftelemente entwischen sind und dann darf man eben ähm, ja, den Angehörigen schön machen und ich finde es wichtig, weil das ist ein Stück Trauerarbeit und es nimmt etwas, diese Schwere, wenn es die Angehörigen selbst machen.
0: Danke. Das ja. ist
2: so wertvoll ja und ich kriege es ja auch erzählt. Und was ich eingeführt habe in dieser Zeit, jetzt muss ich lachen, ich bin die Schwester für Alkohol <lacht>
0: ja, das stimmt, das war äh, bei uns. <lacht>
2: ja, genau. Das, wenn eben äh, das Ritual beendet ist mit dem Waschen und, äh, ja, und der Mensch ist einfach wirklich schön und er zeigt es auch durch ein Lächeln, er sagt Danke dafür, dass du da warst, dass du ausgehalten hast und dass wir dann das Lieblingsgetränk trinken. mit Also von dem Verstorbenen, ja. Das war schon Kaffee, Wodka, Sekt, Schnaps, also alles Mögliche. Und äh, das nimmt etwas diese Schwere, weil es kommen dann Angehörige, Freunde und es ist ja viel schöner, zu Hause Abzüge zu nehmen, weil der Mensch in Rheinland-Pfalz 32 ja. Stunden, ne 36 Stunden zu Hause bleiben darf. Ja? Ja. Natürlich gehört das auch Überwindung. Der eine sagt, nein, der kann es nicht. Das verstehe ich auch. Aber mhm. ich sage es, dass es da darf sein darf. Und viele wissen es ja nicht. Ja. Und manche Freunde sagen, oh, nix wie fort und nein, das steckt an und stimmt alles überhaupt gar mhm. nicht. Ja, Entschuldigung, das ist... Ähm, sehr gut,
0: ja, ich finde es sehr äh, wichtig, dass du das so sagst.
2: Ja, und das ist sowas Wertvolles, weil in der Leichenhalle ist eine Kälte, da ist die Atmosphäre ganz anders, ja. Aber zu Hause noch mal zu sitzen, um das Bett rum ja. und den Schorle zu trinken, der ein genau. immer getrunken hat, ja? ja? Und dann ist das wunderbar, ja? Genau. Und dann kriegt er noch ein paar Tropfen drüber <lacht> und wohin das Ohr und dann Als Segnung kann die, kann die Reise losgehen, ja. Ja? Und ja. Äh, die, also ich sag mal auch, zu 90% Prozent sagen die Menschen, äh, danke dafür, für diesen
0: Ja, und das kann ich auch wirklich, <lacht> ja, das kann ich auch wirklich nur so bestätigen, weil, wie, wie ich dich angerufen habe damals, da hast du mir das so peu à peu langsam beigebracht. Eigentlich vom ersten Begegnung schon auch, dass ich mir das überlege und ich bin dir da unglaublich dankbar. Weil, also bei uns hat es ähm, relativ lang, fand ich, also der letzte Rest gedauert. Und, aber dann hatte ich in dieser Zeit auch schon, konnte ich mir das so überlegen. Und, ähm, und dann hatte ich zwar, wenn ich ehrlich bin, das möchte ich hier auch noch mal sagen, also ich bin jetzt nicht da rein und habe gesagt, Hurra, mache ich sondern ich hatte Bauchkrummeln ähm, und habe aber, also bei mir ist, glaube ich, der Mut immer, der sagt, okay, die Lilo hat es gesagt, die kennt sich so gut aus, ähm, das habe ich einfach ausprobiert und das war für uns wirklich ein Geschenk. Mhm. Oder ich habe mich auch versöhnt, nochmal ansatz ausgesöhnt, mit einem Toten zu sein, äh, Freude zu haben, weinen zu können, aber auch, ähm, wir haben da gegessen bei der Oma, ja. aber auch beim Uli dann später. Und da möchte ich wirklich einladen dazu, dass ähm, wirklich sich rechtzeitig, am besten jetzt schon damit auseinandersetzen, damit das einfach ins Bewusstsein mehr der Menschen kommt und auch die eigene Angst zu überwinden. Und da möchte ich auch nochmal sagen, der Unterschied zwischen Menschen ist wirklich, die einen sagen, ja, ich habe Angst und die bleiben vor vor der Angst oder in der Angst stehen Mhm. und die anderen haben diese Angst genauso. Sie gehen Schritt für Schritt langsam sanft durch mit eben einer Person wie jetzt, euch in der Begleitung, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich Mhm. oder mit Menschen, die schon Erfahrung gesammelt haben. Und man geht in Begleitung dahin durch. Und ich glaube, nur das macht den Unterschied nachher im weiteren Leben aus. Ja, Ja, und man ist
2: nicht alleine. Genau. Ja, ja. Ja. Also ähm, ich finde das sehr bewundernswert, wenn die Menschen sagen, und das war mein Ziel in 18 Jahren, ähm, einfach die Hospizarbeit, dass die zum Leben dazugehört. Wenn ja. ich alleine nicht pflegen kann, rufe ich die Sozialstation. Ne? Der Pflegedienst genau. kommt und hilft. Ja. ja, und warum soll das beim Sterben nicht auch sein, ne? dass ja. ich mir Unterstützung hole? Aber das ist einfach immer noch nicht in den Köpfen und das ist auch nicht schlimm. Es ist, wie es ist. Also ich sehe das so. Ja. Wir haben ja jetzt auch Bekleidung. und Natürlich hat Corona das auch etwas reduziert, aber es ist alles gut, so wie es ist. Ja. Ja, ich sehe ja. das und ähm, ich kriege eben äh, nicht ich, wir kriegen Begleitungen geschickt und das ist wunderbar. Ähm, ja, und wenn die Menschen möchten und den Mut haben, dann äh, dürfen sie anrufen und,
0: und dann wirkt ja die Magie. So ist es. Dann, ja. dann kommt die Magie und das, was ja. du. Und ich ja. finde es
1: auch, ich finde schon super wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie, wie geht denn Sterben und wer kann mir dabei helfen, selbst wenn ich vielleicht jetzt nichts Konkretes in meinem Umfeld habe, aber einfach sich ein bisschen zu informieren, weil als jetzt mein Papa gestorben ist, da habe ich ja die ganzen Rituale, die die Mama gemacht hat, durch sie mitbekommen. So genau, und das ja. hat mich unglaublich durch meinen Prozess geführt, dass ich mich überhaupt auch jetzt für die Spiritualität geöffnet habe. Ja, für mich war das ein ja, Türöffner. Ja. Aber ich habe es so vorher toll. nicht mhm. getan und es hat mhm. mich so durch die Zeit getragen, aber wenn ich jetzt nicht in dieser Familie so wäre, hätte ich das ja gar nicht so miterleben dürfen und da selbst vielleicht sich auch schon mal mit dem Sterben auseinandersetzen, weil wir werden ja alle irgendwann sterben und ich hätte auch nicht gedacht, dass mein Papa so so früh früh stirbt und so plötzlich stirbt. Und ähm, wenn jetzt die Mama nicht da gewesen wäre, ich weiß gar nicht, wie wir überhaupt das so gemacht hätten ja. mit, dem, mhm. mit der Verabschiedung und ihn noch hier zu haben, mhm. ihn zu sehen und mhm. dass noch so
2: viele Menschen kamen und bei ihm am Bett waren. Und genau, das ist auch sowas Wertvolles, ja, einfach ja. zu sehen, ja. wie beliebt er war, der Mensch, ja. ne? Und das ist auch heilsam, ja. Ja, ja es trägt ein ein Stück, ja. Es Absolut. Trägt einen ein Stück,
0: und ja? wie viel Liebe auch im Raum ist ja. im Sterben. Also ja. das konnte ich vorher auch nicht. Das, das habe ich gelesen bei der mhm. Elisabeth Kübler-Ross, ja. genau. Ja. Aber das selber dann so zu erleben, mein Papa ist ja auch früh gestorben, aber da habe ich ihn in der Leichenhalle gesehen. Mhm. Ja, so, und das war was ganz anderes. Mhm. Und dieses hier zu Hause, was für ein behüteter, ein beschützter Raum war. Und vielleicht kannst du das auch nochmal was sagen dazu, Lilo. Also, ähm, wie sehr das auch der Fam- den Hinterbliebenen, den Familienangehörigen, den Freunden gut tut, wenn dies behutsam geschieht oder, ähm, also so in einem Familienkreis, kannst du da was dazu sagen, also kannst du einen Unterschied erkennen oder äh, Ja,
2: doch, ja? ich meine, zu Hause ist einfach zu Hause, mit den Gerüchen, ja. Ja, mit den, mit den, ähm, ja, mit den Menschen, so, mit den Nachbarn oder so, ne? mhm. also es ist schon schwierig, manche ähm, ähm, trennen sich, also die sagen, wir schaffen das nicht, was ja. ich auch verstehen kann, ja, und ähm, ja, dann sagen ja die Angehörigen, ja, jetzt kommen auf einmal wildfremde Menschen. Ne? Ich sage mhm. ja auch, wir fallen vom Himmel, sind dann einfach da <lacht> und so sind wir auch wieder weg. Ja, aber ja. Ähm, das ist auch schwierig, denke ich, für mhm. Freunde und Bekannte, ja, manche haben den Mut das mit zu begleiten und manche ja. eben nicht ja. ja, und das ist auch wichtig das zu akzeptieren, genau. aber das ist eben, äh, ja, das ist ganz schwierig,
0: dass ja, wir auf so einem Seiden, so, äh, auf so einem Seidenen Faden ja. Äh, gehen, ja, wie so ein, so ein Seiltanz, ja, genau, genau, ja. genau. und das, deswegen bist du auch so eng in der Familie, also äh, äh, wir haben dich jetzt, ich kannte dich ja vorher auch nicht, aber du kommst zu so einem einschneidenden Punkt in unserem Leben bist du hineingeschneit, vom Himmel gefallen und dann ist bist du ein riesen Bestandteil von uns ja, ja, gewesen. Ja, ja. ja.
1: und es ist auch wichtig zu sagen, man, manchmal sieht man die Magie auch noch nicht direkt. Manchmal ist man noch nicht ja. So als ist, ist nicht, nicht, bereit. nicht bereit. Ich genau. war ja zu dem Zeitpunkt, als mein Papa gestorben, auch nicht bereit. Ich konnte genau. überhaupt keine Magie sehen. Genau, <lacht> genau. Für die Mama, was sie beschreibt, und. da habe ich überhaupt nichts von gesehen. Ja. Und das kam dann aber später in meinem Leben, weil ich mich genau. dafür geöffnet habe. So ist es,
2: so ist es. Und das Öffnen ist das Wichtige, die Offenheit, ja. Und äh, ich finde ja immer noch so schön, ich meine, die Liebe ist ja wirklich äh, das zentrale Thema überhaupt. Und äh, wir haben ja so einen wunderbaren Leitsatz, Leben braucht Liebe, sterben auch. Ja? Mhm. Und wenn ich in die Familien komme und spüre diese Liebe, dann bin ich schon überwältigt. Mhm. Ja? Und dann ähm, ja, versuchen wir zu sagen, dass sie das auch schaffen. Sie schaffen ja. das bis, ans, bis am Ende. Ende. Ne? Ja. Auch wenn es schwer ist. Ja. Ja? Und die meisten sind so, so dankbar. Ja, und sagen, also äh, sie sind froh, dass sie das einfach geschafft haben. Ja.
0: Und das ist ja auch eine wunderbare Erfahrung. Man hat ja eine Grenze überschritten, seine eigenen gesteckten Grenzen. Mhm. Deswegen kann ich auch mhm. wirklich nur ermutigen, ich finde es stimmt, jeder darf entscheiden, wie weit begleitet er seinen Freund, ja. seine Familie ja. mit. Aber auf der anderen Seite ich finde ich es mutig. Man nimmt sich etwas, wenn man nicht mutig mitgeht. Mhm. Zumindest die Punkte, die man mitgehen kann. Präsenzzeit, das hast du ja vorhin auch gesagt, einfach da sein. Ja, ja. Und das ist so schwierig. Mit und
2: aushalten, ne? Genau. Ja, mit aushalten, ja. ja. Also es ist nicht einfach, das genau. weiß ich, ja. Aber wir können so viel lernen und das ist wunderbar. Und ich lerne, ich habe so viel gelernt in diesen 18 Jahren, ja. Du hast die Kübler-Ross angesprochen, ne? Die, Mauer, ja. die Mauer, ja. egal, ja, <lacht> die, äh, Genau. Aber ähm, die Kübler-Ross, das habe ich gerade, heu- wir haben so ein tolles Heft heute bekommen, gerade in der Post. Ähm, die ist schwer gestorben. Ja. Drei ja. Jahre war sie Drei. krank und hat sie quasi auf den Tod gewartet. Obwohl sie so viele Menschen auch begleitet hat, Bücher geschrieben, wie auch immer, wie es geht, wie es gehen kann. Und sie selbst wurde ja. nicht erlöst. Genau. So wie sie es gerne gehabt hätte. Genau. Also das hat mich auch schwer. Ich habe auch den Film damals gesehen. Ich, aber das hat mich äh, auch... Ja, es hat mich sehr äh, angesprochen so. Also ja. war sehr mitfühlend irgendwie. Da habe ich gedacht, guck mal da, diese Dame, ja. Ähm.
0: Und da glaube ich, ist auch nochmal was, was ich gerne sagen möchte, dass wir wirklich da auch jedem, es, es geht nicht darum, dass dann ein Mensch etwas falsch gemacht hat. Aber manche bringen eben noch so viel, wir haben im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, so viel Altlasten auch mit, sind vielleicht auch aus der Ahnenlinie noch so belegt mit bestimmten Dingen ja, und Mustern ja. und dass es halt einfach wichtig ist, finde ich, also das Sterben, dieser kleine Tod, man sagt ja, wenn man abends ins Bett geht, das ist ja schon ein kleiner Tod und mhm. wir wissen nicht, ob wir am nächsten Morgen genau, aufstehen.
2: Genau, wir wissen es nicht, völlig richtig. Und das Leben ist ein Geheimnis, ja, das ist ja. mir eben auch so wichtig und wir haben nicht das Recht zu bewerten, zu beurteilen, ja, sondern wir versuchen eben die Familie dort abzuholen, wo sie sind und gehen einfach ein Stück mit
0: und ja. ermutigen
2: sie, ja und ähm, ja, es gibt so viel zu tun, das sage ich einfach mal. Ja. Und trotzdem ist es so einfach, ja. Genau. Also es ist einfach, ja, wenn wir mit unserer nächsten Liebe zu den Menschen gehen. Ja? Schön,
0: und dass du, das m- ist
2: so wichtig, ja? also, Und ich würde jetzt gerne noch was ansprechen, das
1: haben wir vorhin gesprochen und da fand ich deine Ansicht sehr gut dazu, weil man könnte jetzt vielleicht sagen, auch in dem Fall von ähm, der Frau Kübler-Ross, sie hätte ja vielleicht einfach loslassen können. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich äh, glaube, den Satz kennst du ja bestimmt auch gut und du hast gesagt, das Wort loslassen gibt es bei dir nicht und das stimmt. fand ich jetzt eine ja, sehr, sehr, sehr gute Ansicht von dir, was ich wirklich auch gerne noch mitteilen möchte hier in dem Podcast, weil... Mhm. Ich finde, das wird oft auch in der spirituellen Szene gesagt: du musst doch einfach nur loslassen. Ja, das ja. ist so einfach. Du musst ja. doch einfach los. Ja, so. warum hat sie denn nicht einfach losgelassen, ja. dann ja. hätte sie doch gehen können? Ja. Oder warum hast Oder du die Angehörigen. nicht losgelassen? Ja. Oder, ja. Da würde ich gerne was, <lacht> gern was von dir zuhören, warum das Wort bei dir nicht vorkommt. Genau. genau. Also, ich habe das
2: gelernt in der Ausbildung und ähm, ich habe das Wort am Anfang auch benutzt. Und dann war ich im Krankenhaus und das hat mich sehr berührt, dass ein Arzt gesagt hat, jetzt lassen Sie doch endlich die Mutter los und dann lässt die Mutter sie los und dann klappt das auch und dann kann die Mutter ja. sterben und so und dann bin ich raus und dann habe ich gedacht, was ist denn hier los?
0: Ja.
2: Wir können auf Kommando nicht loslassen. Ja. Es ist eine existenzielle äh, äh, Situation, wenn ein Mensch im Sterben liegt.
0: Ja, Wir wollen
2: das doch gar nicht. Und manchmal will der Sterbende auch nicht sterben. Der will auch nicht loslassen. Ja, also das ja. ist jetzt das Wort. Und ähm, das ist eben ganz, ganz schwer. Und wenn wir etwas loslassen, dann ist es weg. Also ich habe hier ein Fäckchen Tempo. Das halte ich hin und ich lasse es los und es ist weg aus mhm. meiner Hand. Aber der Mensch ist ja in unserem Herzen. Und loslassen macht Druck. Ja. Und was macht Druck? Gegendruck. Genau. Ist was ganz Normales von der Welt. Und ich formuliere es nur um, so habe ich es gelernt. Wir begleiten die Menschen bis zur Grenze und dann lassen wir sie gehen.
0: Genau. Das ja. ist so schön. Und
2: wenn die Angehörigen das auch so sagen, Mama, ich lasse dich jetzt gehen, weil ich sehe, du bist so krank. Mhm. Papa, du hast bist schon jetzt seit Jahren ans Bett gefesselt und jetzt ist es einfach so weit, ja. Du brauchst nichts mehr zu essen, du brauchst nichts mehr zu trinken und ein Mensch muss am Ende nichts mehr müssen. Sehr er gut. darf sein, wie er will und dann darfst du auch gehen und wir lassen dich gehen. Wir passen auf die Mama auf oder wie auch immer. Ja, also wir gehen
0: mit Sehr gut. und ähm, bis, an die, Grenze, bis genau. an die Grenze genau. Und das ist ja auch bei der Sterbebegleitung so und das ist, wenn Trauernde begleitet werden, da gehen auch die anderen Menschen bis an die Grenze mit und den Rest geht genau. die derjenige alleine. Ja, ähm, wunderbar. Also den.
1: Ja, das fand ich voll, also finde ich auch jetzt noch sehr, sehr berührend, dieses einfach Mitgehen, das, was ich auch in meiner eigenen Trauerzeit so. Spüren konnte, wie wichtig es ist, dass es auch in der Trauer, ähm, in meiner Trauerzeit, die Menschen, die einfach mitgehen und genau. nicht sagen, ja. wie, was ich machen soll, wie ich zu so sein habe. Genau, da gibt es auch
2: kein richtig und falsch, weißt du. Genau. Und jeder weiß es besser und wir machen das oder wir machen das. Nein, die Menschen dürfen sein, wie sie wollen. Und wenn ja. sie mal den ganzen Tag im Bett liegen wollen und wollen die Decke über dem Kopf, dann ist das so, hm. weil sie das brauchen. Ja. Und da geht es auch wieder ums Bewerten und genau. Verurteilen und wie auch immer. Und das ist für mich also auch No-Go. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich genau. weiß nicht, äh, Marion, was du denkst. Vanessa, ich weiß auch nicht, was du denkst. Ja? <lacht> Und ich habe nicht das Recht, das <lacht> zu beurteilen.
0: Habe ich nicht. Und äh, wir haben es auch ja vorhin auch im Vorgespräch noch mal gehabt. Es ist auch so, es ist, weicht jetzt vielleicht noch mal ab, aber das ist auch Magie. Ich finde, es ist auch magisch, wenn Menschen, also ich hatte eine, echt einen, einen lieben Menschen, kam immer vorbei und hat einfach mal nach mir geguckt. Mhm. So, und dieses habe ich ganz oft gehört, ja, ruf mich doch an. Und das hast du vorhin auch so schön gesagt. Und ich glaube, wir sind noch, habe ich dich auch verstanden, ich denk, dachte immer, wir sind schon viel weiter, in Anführungszeichen, was ist weit. Aber nein, wenn ich so im Schmerz bin, und genau, s, dann genau. kann ich dann nicht Dann geht an.
2: nichts, das ist wie Ohnmacht. Ja. Ist wie ohnmächtig. Yeah. Ja. und wenn dann Freunde sagen, ah ja, ruf mich an, ich komme und wie auch immer, yeah. nein, trauernde können nicht anrufen. Sie haben diese Kraft
0: nicht. Genau.
2: Ja, und das ist auch schwer. Und es ist wichtig, sie zu nähren, sie zu nähren, mal vorbeizugehen, mal ein Stück Kuh bringe ja. und vielleicht sagen, komm, wir trinken mal einen Kaffee und wenn zusammen geweint wird, ist es gut und wenn nichts gesprochen wird, wenn Zick. eben auch mal Stille da ist, dann darf diese Stille auch sein. Sehr schön. Stille. Stille. Und das ist schwer, das, ich weiß das, das ist auch ganz schwer zu tragen. Ich äh, bin ja auch in der Trauer tätig und ähm, ähm, genau, und wir hatten mal eine Gruppe und das war am Anfang und auf einmal war Totenstille, Totenstille und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Mhm. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war selbst so, ich konnte kam mit der Stille auch nicht klar. Auf <lacht> ja, einmal, genau. ja. Ja. Und dann sagte ein Mann, meine Frau, als die gestorben ist, der ihre Lieblingsfarbe war blau. Und ich habe ja meiner Frau einen blauen Sarg gekauft. Und da kamen die Nachbarn gar nicht mit klar. <lacht> ja, und ich war den Menschen so dankbar, weil er ja. diese Stille dann... Es also, war schon ein bisschen hat, ja. länger, ne? Und äh, ja, also... Ähm,
0: und dann entsteht, entsteht ein... aber Magie. Aus dieser Stille entsteht ja auch wieder eine Magie. Ja. Ja. Weil dann wird Raum geschaffen und dieses da zu sein, dieses eben mal auszuhalten, wir wissen eben nicht die Antwort, wie du vorhin so schön gesagt hast, was in dir Lilo oder in dir Vanessa. Ja. Ich kann auch als Mutter nicht sagen, wie trauert mein Kind und ich genau. habe drei Kinder. Genau. Jedes Kind hat anders getrauert und es wäre doch vermessen zu sagen, hier, ich stecke alle in eine Schublade. Nein, das überhaupt geht. Nicht, gar ja. nicht,
2: gar nicht, gar ja. nicht, und da ist wieder einfach die Liebe so wichtig ähm, und das mit auszuhalten und mitzutragen. Ne? Mitzutragen. So Dass äh, die Menschen ein Stück heil werden wieder. Ja. Oder
0: mitzugehen, wie du auch vorhin gesagt ja. hast. Ich finde, das Mittragen ist vielleicht nochmal, aber wir ja. brauchen im Grunde ah, ja. ja oft nur mitgehen.
2: Stimmt, ja. ja? Mhm. Weil
0: so wie so ein an der Hand halten, aber im Grunde, du hast ja vorhin so schön gesagt, dieses Bestärken. Man kann es loben nennen, aber ich finde das Bestärken nochmal wichtig, weil schön. ja, ja sozusagen, ja. mhm. ich bestärke gibt dich mhm. und ich sehe wie toll du das machst wow gut ja. ab und ja. auch so die kreativen Ideen vielleicht auch ein bisschen zu fördern das kommt vielleicht manchmal zu kurz auch dass wir wirklich möchte ich auch noch mal dazu einladen Kinder mit einbeziehen Fall, und dass ey. auch gelacht werden darf ja genau dass auch Kinder dass man nämlich nicht am Bett des Toten nur so verhaltend und in so ein bisschen Art ähm, göttlichen (lacht) Stille dasteht, nein, sondern dass man eben auch Freude haben darf und sich lustige Geschichten erzählt. Auf jeden
2: Fall, Erinnerungen sind so wichtig und das lockert eben auch ein bisschen auf und nimmt diese tiefe Schwere, also so nenne ich es, es ist ja schwer, und wenn ähm, Angehörigen einen Menschen begleitet haben und sie wissen ja, was kommt, aber wenn dieser Moment eben da ist, das ist wieder besonders schwer. Hm. Das ist wieder besonders schwer, weil dann ist es ja endgültig.
0: Genau. Ja. Und dann gibt es eben auch Unterschiede. Dann gibt es Menschen, die haben sich, warum auch immer, die haben schon gut abgeschlossen. Und manche, ja. also sie können da ganz schnell, äh, äh, dann wird oft so auch gesagt, ach, die trauert ja nicht richtig oder der genau, traut. Und das genau. möchte ich auch Aber bitte.
2: abgeschlossen ist es nicht. Ist es nicht, nee. Hey, Maria, das möchte ich sagen, ist genau. es nicht. Ist nicht abgeschlossen aber sie sind einfach ein Stück weiter, genau. ne? weil sie eben im Vorfeld schon getrauert haben oder weil die Beziehung eben nicht so toll war. Das gibt es ja auch. Und Das gibt es doch auch, ja. Yeah. Und ähm, ich oder, kann mir auch vorstellen, dass in
1: manchen Fällen ja auch Erleichterung schon auch mit da ist, wenn es vielleicht eine besonders na, lange
2: Zeit auf war. Auf jeden Fall. Und das darf auch sein. Ja, ja, dass einfach wirklich jetzt ist es jetzt kann man neue dieses Abschnitt ist beginnen. Genug. Genau. Und yeah. äh, ja. Und das Leben ist voll ja. So ein schönes Wort, das gibt es auch oh, nicht ja. mehr.
0: Das Leben ist voll Das
2: ist vollbracht. Das ist schön. voll. Ja, es ja, ist voll. Und,
0: schön. und das finde ich jetzt schön, was du sagst, und dass wir uns vielleicht auch an, wenn wir mit Dankbarkeit zurückblicken, ja. und ich also ich mache jetzt mal wirklich vielleicht, ich möchte niemanden zuhörenden wirklich verletzen. Aber dass man wirklich sagt, uns nicht an Lebensjahren misst, sondern wenn wir wirklich in Dankbarkeit, selbst wenn ein Kind nicht lange bei uns weilt, aber wir in tiefer Dankbarkeit dafür sind, hat das eine andere Auswirkung auf unsere Trauer, wie wir umgehen können. Nicht, dass der Schmerz weniger wird, das meine ich nicht. Aber ich habe das auch bei mir gemerkt, diese tiefe Dankbarkeit für diese gelebte Liebe, das war so tief in mir verankert, Das hat mich, der Schmerz war beschissen. Aber ähm, trotz alledem habe ich das Gefühl, ich war auch oft fröhlich dann, weil einfach die Dankbarkeit Dankbarkeit. so tief da war. Mhm. Mhm. Und dass wir uns das erlauben, dass wir eben nicht sagen, ach nee, man muss nur traurig sein. Also trauern bedeutet ja wirklich alles. So ist es. Beinhaltet ja wirklich jedes Gefühl.
2: Ja. Und die meisten sagen nur, äh, ich darf ja nicht mehr mehr lachen. Ja. Also ich, es ist verboten. Ja. Und also das ist ja auch
1: oft das suspekte so Ich habe es ja auch gemerkt, dann auf einmal, dann lache ich, dann so, dann denkt das Umfeld, ah ja, ihr geht's wieder gut. So, genau. Erleichtert. So, dann zwei Stunden später sitzt du da und weint ja, ja. wie ein Schlosshund und dann, da kommt ja auch keiner mehr mit und man kommt ja selbst nicht manchmal mit. Ja. Und dann so ist es. Ja, ja. Selbst, so ist es. Ja. ja. Ja, sich selbst da auch nicht dann so schwer zu machen oder sich selbst so viel Druck zu machen, irgendwo dann wieder reinpassen zu wollen. Mhm. Ja.
2: Ja. Das sind diese Wechselspiele, ja. ja. Ich finde es schön, Vanessa, dass du Weinen benutzt hast. <lacht> das ist auch so ein Wort.
0: Ja. Also das benutzt ja, das Weinen. Das haben wir eigentlich sehr schön, sehr schön. Ja, sehr ja. Schön. ja. ja, ja liebe wir Lilo, ja, genau. wir danken dir aus tiefstem Herzen, liebste Lilo, dass du hier warst. Gibt es noch was, was du noch unbedingt mitgeben möchtest, was dir noch wichtig ist? zu sagen, aus deiner langen Erfahrung?
2: Boah, das ist jetzt gerade ganz schwer. Ja, ich ich, ja. äh, genau, ich habe mich sehr gefreut über die Magiekarte, weil es ist Magie ja. und es ist sowas Heiliges, ja. Ähm, ja, wenn der Mensch äh, stirbt und äh, ich freue mich einfach, dass ich äh, diese Arbeit tun darf. Mhm. Und ich weiß auch, was es bedeutet, Menschen zu verlieren. Und deswegen mache ich das, weil ich mich nicht verabschieden konnte. Weil das Abschiednehmen ist so wichtig.
0: Und ich konnte
2: mich nicht verabschieden von meinem Vater. Und das wünsche ich mir und das versuche ich wir, dass die Menschen sich eben verabschieden, die Angehörigen. ja, Weil dann ist auch die Trauer eine andere. genau, Wenn wir uns verabschieden können. Ja. Und wollen. So, ja. ja, so. Aber... Ähm, ja, das ist ganz wichtig. Und ich denke, in der Zeit ist es jetzt, ja, kämpfen Sie für Besuche und äh, ja. wenn es dann im Krankenhaus oder in Heim so ist, ja. weil es war unmenschlich im Frühjahr. Ja. Mhm.
0: ja, genau.
2: Und man kann viel kämpfen. Ich habe auch 18 Jahre gekämpft. <lacht> ja, und, und man
0: kann es eben mit Liebe machen und dann kann gar keiner mehr zurück. Genau, schön genau, genau. <lacht> da, weil ich wirklich dann öffnet das wieder was, wenn man sieht, ja, ich verstehe das, aber ich verstehe jetzt auch mich gerade ja, mal. Ja,
2: und den Mut zu haben, mal den Mund aufzumachen und zu sagen, hier stimmt was nicht. Und äh, ja. das möchte ich einfach auch ermutigen. Und dann kommt Magie. Und es wird einem geschickt. Ja. Und es sind so viele Geschenke, die wir bekommen, was wir ähm, manchmal nicht sehen. Genau. Ja, und das ist so wertvoll, ja. Und das Leben ist schön. Ja. Das, Leben ist, das schön. Leben ist
0: schön, auch ja. wenn es den Raum wechselt.
2: Genau, mhm. genau. Und ähm, John Lennon hatte doch Todestag diese Woche. Ach, und ich ja. habe im Radio gehört, dass er kurz vorher interviewt worden ist. Das möchte ich noch sagen. Das finde ich auch äh, ein, ein sehr schöner Satz. Er wurde gesagt, es wurde ihn gefragt, also er wurde gefragt, ob er Angst vorm Sterben hat. Und dann hat er gesagt, nein, ich fahre doch in einem Auto und dann steige ich aus und steige in ein anderes Auto.
0: Ach, schön. Guck. Und ich glaube zutiefst, das ist auch wieder Magie, das garantiert er auch wusste. Ich ich bin zutiefst überzeugt, auch wenn etwas plötzlich, wenn der Tod plötzlich eintrifft, ich habe es ja bei meinem Mann erlebt, dass es wirklich ein geführtes Jahr war. Mhm. Wirklich geführt und das habe ich natürlich erst äh, wirklich, mit mit, mit dem Todestag habe ich erkannt, ach Gott, da war schon das Zeichen, da war ein Zeichen, da war ein Zeichen. Und, ähm, Genau, und das ist so ein schönes Schlusswort. Danke, wir wechseln. Und das Fahrzeug, allerdings ist es für die Zurückgebliebenen, und das möchte ich auch nochmal, ist es eben, wir haben Sehnsucht nach dem menschlichen, Logisch. wir wissen, auch wenn wir noch so spirituell sind, es ist ein geistiges Wesen, er begleitet uns oder sie begleitet uns, aber wir haben Sehnsucht danach. Ja. ja. Und das finde ich die ganz, darf sein. die darf ja. sein. Die darf Also aus tiefstem Herzen danke, 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 auch für für die Berührtheit in deinen Worten. Und da danke ich dir für deine ganze Liebe, die du in die Arbeit reinbringst. Das habe ich spüren dürfen und das spüren so viele andere Menschen. Lilo, also mein ganzer Segen zu dir. Dankeschön. (lacht) Danke. Dankeschön. Danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst und zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter www.mario-grübel.de und in den Shownotes. Danke für dein Sein.